1: bonjour bonjour, au moment où on enregistre cet épisode, il y a la guerre en Ukraine comment ne pas avoir l'impression que nos sujets habituels sont décalés, déplacés, peut-être même indécents, pourtant quand on a réfléchi collectivement à notre podcast on s'est dit que la meilleure chose à faire c'était de continuer à parler d'écologie, car tous les problèmes si violents qu'il y a derrière ce mot d'écologie, continuent et continueront d'être là, ce qui nous a convaincus aussi c'est la publication du dernier rapport du GIEC vous savez, ce groupe d'experts qui publie une synthèse des travaux scientifiques, c'était le 28 février dernier, il y avait déjà la guerre en Ukraine. A la toute fin de la synthèse du rapport, le texte rappelle que nous sommes face à une fenêtre d'opportunité brève et qui se referme rapidement pour assurer un avenir vivable et durable pour tous. C'est évidemment pas très joyeux. Raison de plus pour continuer à parler d'écologie à notre manière et à s'interroger sur la place de la non-violence dans la lutte avec, comme toujours, une superbe équipe autour de moi, Sonia.
0: Salut tout le monde.
1: Rémi. Bonjour. Albin. Bonjour. Et Sarah. Bonjour Antoine. Salut tout le monde. Alors, je présente quand même en un mot des nouvelles voix autour de ces micros. Oh oui. Euh, il y a Rémi Noyon, tu es journaliste à LOPS. J'ai ce défaut. Ouais, voilà, bah, on va voir, on va travailler ça au cours de l'épisode. Et euh, Albin Wagner, tu es euh, enseignant euh, chercheur en sciences du langage et récemment auteur de Écoarchi aux éditions du Croquant. C'est ça. J'ai envie de vous poser à tous les quatre une première question, révélation. Est-ce que vous avez déjà participé à une action non violente
2: alors Antoine, moi, je n'ai jamais participé à, 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 une action... à une action non violente. Ça en revanche, elle ne fait que de la violence. Hein, moi, c'est ce que. Moi, moi, voilà, c'est toujours. Je, je sors tout tout de suite. Bon non, euh, mais par contre, j'ai pris un cours, j'ai fait euh, une année d'études à Berkeley, et euh, à l'époque, j'avais choisi euh, un cours sur la sur la non-violence, et c'était assez drôle parce que c'était Cliché au possible. Tous les gens qu'il avait pris étaient en mode babacou cool la mort avec des dreads et tout. Donc c'était assez rigolo, mais c'était très intéressant. Malheureusement, je ne crois pas que je me souviens de grand chose pour, euh, pour éclairer euh, notre épisode, mais ah, voilà. C'est sympa,
0: Sarah.
3: <rire> il y avait une partie pratique ou pas non,
2: non, non c'était que euh, théorique.
3: Parce que moi, j'ai fait une formation, là, pareil, à des obéissances civiles, mais d'une journée seulement en région parisienne. Et c'est le truc que font tous les militants de, 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 enfin, quasiment d'Extinction Rebellion. Et ce qui est drôle, c'est qu'on t'apprend à te tenir ensemble pour que les policiers ne puissent pas t'extraire facilement, ouais. à cri et quand il s'approche enfin voilà c'est assez euh, c'est assez amusant est-ce que tu, ce qui est intéressant c'est que tu te rends compte que c'est très
1: très chorégraphié en fait une, euh, une action, une, une action non-violence
0: ah bah c'est fait pour finir sur Instagram hein.
1: <rire> il n'y a pas de part euh, d'improvisation toi Albin pas de formation euh, à la non-violence pas de formation
4: à la non-violence non pas pour ouais. l'instant en tout cas
1: voilà. bon, on, va, on, on, va de, on va creuser tout ça et peut-être justement parce qu'on parle déjà de violence non-violence dans les termes et les termes peuvent être euh, largement euh, piégés euh, quels sont les, les mots avec lesquels on, dé on décrit la lutte et puis, finalement qui définit ce qu'une lutte est ou n'est pas, si elle est violente ou si elle n'est pas violente, Sonia. Il
0: bah, y a un mot qui revient souvent, c'est la grogne, la grogne des cheminots, on en a tous entendu parler ouais, dans les médias vrai. et c'est très frappant comme terme parce que c'est volontairement, enfin volontairement ou pas d'ailleurs, souvent inconsciemment, un mot très animalisant qui va décrédibiliser la lutte. Oui, et puis bon, on reconnaît on tous
2: cette différence entre violence légitime, violence illégitime. Je me suis replongée dans mes souvenirs de mes études avec le sociologue allemand Weber donc qui considérait que la violence légitime est la condition nécessaire pour qu'une institution puisse être appelée État. Et qu'est-ce que c'est cette violence légitime En fait, ça fait référence au monopole dont dispose l'État pour le maintien ou le rétablissement de l'ordre public, ainsi qu'en temps de guerre ou de risque de guerre. Et donc, euh, il y aurait certaines violences, celle de l'État, celle peut-être de la police qui peuvent qui seraient légitimes et euh, de fait toutes les autres seraient posées comme illégitimes euh, voilà
4: et après ça dépend aussi enfin c'est quoi c'est quoi la violence euh, qui, qui vient de l'état enfin ou la violence systémique on va dire c'est-à-dire qu'à partir du moment où une violence s'exerce euh, du point de vue économique ou social sur des individus euh, et qu'on considère que celle-ci, euh, on va dire, est, enfin, fonctionne parce qu'elle est moins visible, on va, enfin, en tout cas, elle est invisibilisée, plutôt, euh, bah, c'est compliqué parce que, d'autre côté, on va voir dans les médias que, euh, je ne sais pas, moi, de, mettre de la peinture sur une, vitre, une vitrine, ça devient super violent à côté. Enfin, c'est extrêmement disproportionné.
0: Oui, la, la violence dont on parle souvent aujourd'hui, c'est la violence matérielle. Euh, alors, parfois, elle va être physique, mais euh, on va dire d'un dans, dans degré de violence quand même relatif. Par exemple, il y a la chemise arrachée ouais. des cadres d'Air France en mmh. octobre 2015 qui fait mmh. tout à coup un scandale absolu. Ouais. Mais on reste quand même sur des degrés de violence. En fait, aujourd'hui, on est très, 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 très peu habitués. Et à chaque fois qu'il va y avoir euh, le, le, la moindre violence, pro, souvent matérielle, ça va être profondément condamné. On va demander à tous les hommes politiques de s'élever contre ces violences. On entend très souvent pareil sur les plateaux télé. Vous condamnez la violence, dites vous condamnez la violence comme un préalable même euh, à, tout, à, tout, à, tout à toute débat. discussion.
1: Voilà, c'est vraiment la, la réponse, la question qui euh, vaut acceptation euh, dans la communauté des gens dont on accepte d'entendre les opinions. Alors, on parlait tout à l'heure des expériences. Moi, j'en ai une euh, de ces expériences de non-violence, non pas une formation euh, ou un cours. C'était à Place du Châtelet lorsque Extinction Rébellion à Paris euh, a occupé euh, cette place pendant euh, quelques temps et il y avait des discussions, des débats organisés et il y avait un débat qui portait sur cette question et je me souviens d'un type qui s'appelait Michel et qui, qui venait euh, de Notre-Dame-des-Landes de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes et euh, qui euh, disait euh, que lui il refusait effectivement de parler de violence euh, et, et il parlait de gestes forts. Il disait voilà, on a nous dans la lutte des gestes forts et des gestes qui doivent inclure le plus de monde possible, euh, mais ce sont des gestes forts comme il y a eu le cas de, de, bah, de l'opposition euh, des personnes qui étaient euh, physiquement présentes à
4: Notre-Dame-des-Landes. Oui, ça, bah, typiquement, c'est ça, ça le, toute la difficulté, elle est là. <rire> C'est-à-dire en fait euh, dans quel cadre ça s'exerce la violence aussi C'est-à-dire, est-ce qu'on a finalement euh, euh, enfin, comment est-ce qu'on hiérarchise les, les types de violences euh, pour moi il y a une violence qui s'exerce à partir du moment où on a euh, une situation de pouvoir et de domination qui va en fait bah, tout simplement réduire euh, la zone d'action euh, euh, ou la zone d'épanouissement finalement d'individus ou de collectifs ou de communautés, donc la violence elle est aussi de ce côté-là euh, maintenant il y a aussi euh, voilà, je repense aussi finalement à, à l'Arc de Triomphe hein, au début de, du mouvement des Gilets oui. jaunes où ça était devenu quelque chose de totalement délirant euh, sur la violence symbolique ou la réappropriation plutôt d'un lieu symbolique donc il y a toutes ces questions-là qui sont extrêmement mélangées et euh, derrière aussi euh, bah oui par rapport à l'ASA de, de Notre-Dame-des-Landes c'est l'occupation aussi d'un territoire, donc on se réapproprie on réquisitionne finalement euh, un territoire, c'est aussi intéressant de voir de, de de ce point de vue -là, hein.
2: En fait, euh, je trouve que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment cette idée qu'on peut, peut faire une différence entre une violence visible et une violence invisible. En fait, la violence, quand on brûle une voiture, ça va se, faire, ça va se voir. Euh, une violence sociale, économique que peut exercer euh, voilà, un État sur sa population, bah, elle se voit beaucoup moins. Et puis, euh, c'est beaucoup moins spectaculaire dans un JT. Donc, euh, on, va, on va moins en parler, quoi.
1: Et tu parlais, Sonia, de cette question, euh, vous condamnez les violences qui sont qui posées euh, à longueur de matinale ou de, de plateau aux invités au lendemain, par exemple, d'une manifestation ou d'une protestation. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas finalement dans cette question une manière de détourner l'attention, euh, justement, euh, des causes euh, contre lesquelles les personnes se battent et se mobilisent, justement
4: Oui, bah, carrément. Enfin, je, pour moi, c'est assez évident dans le sens où, euh, en fait, on... Enfin, je, je, je trouve ça assez dingue finalement qu'on soit obligé de de, de, de de travailler sur cette question du spectaculaire ou de la visibilité. C'est-à-dire comme si en fait finalement euh, bah, il fallait qu'une violence soit, enfin euh, une violence en fait euh, assez terrible, économique ou sociale, soit euh, instagrammable pour être finalement visible. Parce qu'on en est aussi là, et effectivement même les gestes de non-violence. Enfin, on, on parlait tout à l'heure de, de certains types de nouveau militantisme, Exception, réunion, etc. Sont aussi des, des luttes qui sont chorégraphiées ou scénarisées pour être euh, visuellement, euh, en fait, efficaces au niveau de la communication et embarquer du monde. Donc euh, là aussi, il y, 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 y a des zones extrêmement diverses en fait en termes de traitement de violence. Et moi, j'allais dire qu'il y, y a un film qui, je trouve, que montre très bien la violence sociale et qui, du coup, pour une fois,
3: réussit à le montrer. C'est le film avec Vincent Lindon qui vient de, mmh. de sortir, Un autre monde. Et on voit très bien. Donc c'est un patron d'usine qui est obligé euh, en gros, le groupe lui demande de licencier des gens dans son, dans son entreprise et donc on voit qu'il est pris à la fois dans des effets de structure, de violence assez, assez puissant et dans son éthique personnelle et donc il reproduit lui-même la violence qui est déversée sur lui et je trouve que c'était en tout cas une, une mise en récit de la violence sociale qui était
1: assez efficace avec un piège aussi dans ce discours, c'est de substituer un discours politique, une sorte de discours moral sur le bien et le mal, les violents, les casseurs, les barbares d'un côté, et les autres, les citoyens, les amis de la République de l'autre, et qui ferme finalement la discussion politique.
2: Oui, et puis se dire aussi que... ben il y a toujours un rapport de force qui se joue finalement et en fait ben, quand on n'a pas le pouvoir, quand on n'a pas les moyens matériels de jouer de ce rapport de force euh, ben, parfois la seule manière de le faire jouer euh, c'est d'exercer une forme de violence matérielle pour, euh, pour se faire entendre écouter.
4: Oui tout à fait, totalement d'accord avec ça euh, c'est ça aussi ce qui est intéressant c'est que de voir aussi qu'une une certaine classe sociale ou la classe bourgeoise enfin pour être très très rapide hein, euh, a les moyens d'exercer une violence mais a les moyens de rendre sa violence invisible visible. Et à partir de ce moment-là, on se retrouve en fait dans des cas où effectivement la violence matérielle devient insupportable ou insoutenable parce que euh, dans le grand public, dans la manière dont c'est scénarisé, on va se dire que quand même, on ne peut pas casser des choses, etc. Ça a de la valeur. On reste toujours dans une logique qui est extrêmement euh, consumériste, mais propre en fait au capitalisme. Enfin, après, euh, mais euh, où finalement, euh, en fait, il y a, c'est comme les bons, les mauvais chasseurs. Il hein. y a les y a bons, les mauvais violents. Il y a les violents <rire> qu'on ne voit pas, les violents en fait qui vont exercer tout simplement euh, un pouvoir euh, innommable sur sur les autres, sur les individus. Bon, je pense aussi au film récent de François Ruffin là-dessus. Hein. Mm. Euh, et puis il y a les mauvais violents, euh, ceux qui protestent parce qu'en fait, euh, leur vie euh, sont dans des conditions déplorables et qui vont à un moment donné euh, bah, briser des vitres. Enfin, je veux dire, ouais. c'est totalement délirant quelque part.
1: Et il y a des conflits justement euh, euh, avec, avec la langue on vient de le voir pour décider quels sont les, vraiment les, les termes euh, à employer il y a aussi euh, voilà, ces, mots, ces mots zombies euh, qu'on qu répète un petit peu tout le temps, euh, par exemple il faut que l'opposition s'exprime dans un cadre démocratique
3: ouais, Tu parlais par exemple tout à l'heure du conflit à Air France en 2015, en fait c'était un plan social qui était venu présenter, donc le simple terme de plan social déjà ou de plan de sauvegarde de l'emploi en fait c'est tous ces <rire> vocabulaires qui servent à enrober effectivement une forme de violence sociale moi j'ai pensé à ça en écoutant Macron parler de, du plan de Résilience. En fait, la résilience mmh. vraiment en train de devenir, dans, dans le domaine de l'écologie, c'est intéressant, ouais. euh, le mot qui dit, bon, en fait, c'est pas très grave les crises, les catastrophes, parce qu'on rebondit plus fort.
4: quoi.
0: Tout ce qui ne nous, nous tue pas nous rend plus fort.
4: <rire> ouais, c'est ça, C'est ces fameux mots zombies, en fait, moi j'ai bossé là-dessus euh, l'année dernière, fin, et c'est hyper intéressant, notamment sur LinkedIn, la manière dont circulent, alors je suis désolé pour LinkedIn, mais c'est toujours sur eux que ça tombe, mais quand même, <rire> la manière dont circulent, en fait, euh, certains, certains termes qui sont, du coup, effectivement, plus ou moins désubstantialisés. Alors, euh, en fait bon les mots c'est toujours une dynamique donc il n'y a pas vraiment de substance mais en fait euh, vraiment on va plus ou moins laver hein, euh, à la javel le, 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 le champ sémantique d'un terme pour finalement qu'il n'y ait plus vraiment de sens ou qu'il puisse ah, être adapté sens. à n'importe quel contexte t'as hein. des
1: exemples de ce lavage à la javel justement
4: bah, en oui. fait euh, bah, je pense que l'exemple tout simplement de plan social il est, ouais, il est très formidable bon. ouais, là-dessus parce que en fait euh, là où en fait il y a une violence qui s'exerce sociale et économique qui ouais. est un licenciement euh, en fait on va dire non en fait on est en train de planifier euh, social en plus derrière enfin, ouais, euh, c'est comme si finalement on faisait attention aux gens euh, en les virant mais gentiment. Enfin, euh, c'est c'est pas possible ça. Je, je veux dire, c'est totalement antinomique. Mais on s'est habitué à cette à cette logique-là discursive. Il y a des discours où en fait on a l'impression que tout ça n'est pas si grave et que les gens quand ils protestent, ils exagèrent un petit peu quand même. Et donc ils n'auraient pas de raison d'être violents finalement. Et conflit aussi
1: avec des, des cadres de pensée et d'action, alors ça paraît un peu compliqué comme ça, mais c'est aussi bah en fait, la manière dont on parle de tout ça la discussion est posée par les personnes qui détiennent le pouvoir
2: bah oui, oui, tout à fait, on peut penser avec l'exemple ben, des gilets jaunes hein, qui vont être invités à discuter dans les bureaux des ministres donc là, ils ont le droit de poser leurs revendications dans ce cadre-là, par contre quand ils sont dans la rue et qui crient un peu trop fort ou qui bloquent un peu, bah là non, c'est pas la bonne manière en tout cas de, de montrer ses revendications et de les faire remonter
4: Ouais c'est pas la rue qui gouverne en fait, hein. c'est le ministre dans son bureau donc voilà. en fait, on va parler avec le ministre dans son bureau euh, ou le secrétaire d'état, mais dans la rue on, on est gentil en fait hein. donc il euh, y, y a toute cette dialectique là effectivement qui, qui, est assez, qui dit beaucoup beaucoup de choses sur notre manière de, de tolérer le conflit social euh, ou de le scénariser pour qu'il soit euh, plus ou moins acceptable
1: et puis euh, des conflits aussi euh, avec euh, nos habitudes, la manière dont bah, la, voilà, la vie collective, la vie politique euh, est organisée. Je crois que tu, tu en parles, euh, Albin, dans ton livre Écoarchie. C'est est-ce que finalement ce, le, le système politique et économique actuel euh, permet de répondre à l'urgence euh, écologique
4: Alors en fait, bah, je la fais courte. Pour moi, non. <rire> bon, la réponse est claire. Bon, il y a un développement, hein, ceci dit. En fait, ouais. c'est que euh, dans Écoarchie, il essaie d'expliquer effectivement que euh, le système économique, bon, ça on le sait, en fait, euh, évidemment, euh, L'une des causes du, de, 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 de la situation dans laquelle on est face à l'urgence climatique. Mais je soutiens la thèse que le système politique démocratique actuel n'y est pas pour rien non plus. Euh, et qu'en fait, sa forme actuelle, qui est euh, consubstantielle du développement du capitalisme, c'est-à-dire qu'en fait, l'essor des deux, enfin, euh, il y a une espèce de, de gémellité, en fait, dans les deux systèmes. D'ailleurs, en fait, l'essor de la démocratie contemporaine correspond à l'essor du capitalisme néolibéral. Donc, enfin, euh, tout ça est lié voilà, par rapport à un système de domination, d'exploitation et de colonisation évidemment et donc le, le, la démocratie telle qu'on la vit pour l'instant surtout en France qui est une démocratie représentative donc toutes ces questions sur la démocratie directe euh, ne permet pas non plus de, de, de répondre à, à, à ces questions-là en fait donc le, le système est enserré et même on va dire les périodes électorales, on en vit une en ce moment, mmh. sont des fenêtres de respiration, en fait, finalement. Parce que le reste du temps, il euh, faut surtout qu'on se taise. Hein.
2: Bon bah moi, je propose pour notre programme une dictature verte. <rire> voilà. Ouais, ouais. Non, suis... mais sans, sans dire qu'on
0: est jusqu'à la dictature. Mais non, mais il y a, y, a, y a un très, très fort éloge du, euh, de, 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 du consensus où on nous euh, ça a été très présent, notamment au début du Covid, où le président de la République faisait des discours qui euh, prônaient euh, euh, un consensus très fort, où tous ceux qui pouvaient euh, euh, faire des, euh, des critiques étaient tout de suite euh, assimilés à des collabos. Donc, donc aujourd'hui, on, on défend le consensus comme si la critique était, était un danger national.
3: En fait, ce que tu dis me fait penser à un livre de Chantal Mouffe, qui est une politologue, enfin une philosophe belge, qui a écrit un livre qui s'appelle « L'illusion du consensus ». Effectivement, elle montre qu'en fait, la, le preuve de la politique, c'est une forme de conflictualité sociale, et le, tout le jeu de la politique, c'est que l'adversaire ne devienne pas un ennemi. Donc tu arrives à remettre en cause de l'intérieur les cadres démocratiques, de façon parfois assez, assez brutale, assez violente, mais sans que ça dégénère dans de la violence physique. Et effectivement, le, ce qu'elle raconte aussi, c'est que quand tu passes sur cette conflictualité-là, que tu l'évacues, euh, tu fais en sorte, effectivement, qu'il y a une espèce de consensus mou au centre, etc. En fait, elle revient sous des formes morbides. Donc, elle fait même le lien avec le, le
4: terrorisme, etc. Mais et donc, voilà, il y a une espèce de refoulement de la violence qui, en fait, ressurgit par la suite. Ouais, puis, euh, c'est, justement, la, la démocratie, c'est la culture du dissensus, précisément. Et, alors, ça tombe bien parce qu'on avait publié un bouquin avec deux collègues en 2020, un collectif, euh, qui s'appelait La valeur du désaccord. Donc, c'était justement sur ces questions-là aussi, sur le, au niveau du... De, 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 du jeu démocratique. Et euh, ça me fait juste penser aussi par rapport au mot de collabo tout à l'heure, c'est qu'en fait, c'est encore un mot zombie, hein, parce qu'on parle de collaborateur dans les entreprises maintenant. Mais oui, bien ah, sûr. <rire> Alors tout ça nous pose la question des choix tactiques, justement, puisqu'on
1: a un peu déplié ce qu'il y avait derrière ce mot de violence, on l'a déshabillé pour voilà, lui mmh. faire perdre un peu son caractère sacré et tétanisant, pour se poser plus clairement la question de la non-violence, qui se retrouve comme un choix euh, tactique dans euh, les organisations euh, écologiques. Euh, et donc, finalement, est-ce que ce, cette non-violence est un bon choix tactique
0: bah, Il y a un très bon livre qu'on vous recommande, le livre d'Andreas commence Comment saboter un pipeline, donc il s'intéresse à cette question de la non-violence, donc le titre donne le ton hein, <rire> puisqu'il nous invite à la violence et surtout, en fait, le préalable de ce livre, c'est qu'il s'interroge, il s'étonne sur le choix de la non-violence des différents mouvements écologistes. Donc il montre que ça a pas du tout été le... le, le cette, ce choix-là n'est pas, pas si évident que ça, en fait, puisque que ce soit dans d'autres mouvements sociaux, euh, il y a eu des choix de la violence, alors même certains Aujourd'hui, on a totalement oublié que ça a, été, ça a pu être violent. C'est le cas des suffragettes, par exemple, hein, qui ont beaucoup aimé... Qui sont
1: des, des militantes féministes euh, oui. en Grande-Bretagne au début du XXe
0: siècle. C'est ça qui cherchait à obtenir le droit de vote. Et donc euh, aujourd'hui, ça nous paraît évident, euh, ce combat-là, mais en fait, pour l'obtenir, elles ont euh, incendié euh, des salons de thé, euh, des théâtres. Donc euh, voilà, il remet en question ça. Il montre aussi que des moyens de production euh, et d'extraction sont plutôt faciles à saboter <rire> dans d'autres cas que le mouvement écologiste. Et donc voilà, c'est cette question, pourquoi dans le mouvement écologiste, on ne se saisit pas de la violence.
3: Alors En fait, mal ouais il est intéressant, c'est qu'il identifie une cause, c'est le donc dans le pacifisme des mouvements euh, des mouvements écologistes. C'est un article d'une politologue américaine qui s'appelle Erika Chenovet. Enfin, elle a fait un article avec une autre politologue qui s'appelle Maria Stéphane, qui est ensuite devenue un livre, dans lequel, en fait, ils ont fait une espèce de méta-étude statistique sur les mouvements violents et non-violents mm. depuis 1900 jusqu'à 2006. Et donc, ils ont comptabilisé, je crois, à peu près 250 mouvements euh, en tout. Et ils arrivent à une statistique assez propre puisqu'ils expliquent que, je crois, 26%, de, as 26 de chances de réussir si ton mouvement est, est Violent et 53%, le double, plus si tu es non violent. Donc en fait, il explique que la non-violence est un bon choix stratégique parce que ça permet d'obtenir les, les objectifs voulus.
0: Ouais, enfin, il le remet en cause justement parce voilà. qu'il montre que dans, les, dans, la, dans la comptabilité de ses choix, par exemple, je crois qu'il compte que euh, la lutte contre Hitler a été soi-disant non-violente. <rire> oui, et
2: surtout, c'est surtout dans des régimes autoritaires, je crois, que portent ces études. En, ouais, ouais,
3: en fait c est, c est la liste on peut, Pour les publics ouais, on peut la consulter Effectivement c'est des mouvements euh, post-colonisation euh, post ouais, Des mouvements contre l'impérialisme etc Qui effectivement ne sont pas forcément ajustés aux luttes euh, climatiques actuelles
0: et ce qu'il montre aussi, c'est que euh, donc, souvent, il y a eu effectivement des mouvements non-violents, on n'est pas en train de dire qu'il n'y en a pas eu du tout, il y en a eu de, de nombreux, mais souvent, ils étaient accompagnés d'une frange radicale mmh. qui euh, permettait de rendre la frange non-violente euh, beaucoup plus modérée et, et euh, agréable euh, aux yeux des dirigeants qui, euh, et, et c'est ça qui a permis souvent d'obtenir ces droits
4: sociaux. Ouais, et puis c'est aussi une question de la sociologie des mouvements euh, sociaux, parce que les, dans les mouvements ouvriers, on a <coughs> plus facilement de, 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 de la violence aussi, parce que une violence matérielle, une réquisition des sous de production, enfin je veux dire dans le... Dans, dans, dans la manière dont tout ça est, est organisé et puis là on a effectivement des nouveaux mouvements euh, euh, activistes pour le climat et c'est très bien mais qui ont une sociologie totalement différente hein. on en retrouve en fait aussi des gens qui ont fait euh, des études etc et donc ça change aussi des gens qui vont maîtriser finalement les codes euh, de communication et les codes aussi de dialogue avec les instances gouvernantes donc nécessairement ça change totalement le rapport de force hein.
2: Et puis c'est s'interroger aussi sur quels peuvent être les atouts de la non-violence donc c'est un chercheur Manuel Cervera-Marsal qui en parle euh, et qui explique que euh, bon, peut-être qu'il y a une forme de supériorité morale à la non-violence, mais que dans le fond pour lui c'est pas un argument parce que la, le but c'est l'efficacité si enfin, c'est l'efficacité du mouvement social mais qu'en tout cas la non-violence elle va souvent permettre de faire plus nombre puisque tu peux aller chercher euh, des gens plus jeunes, des personnes plus âgées, etc. des gens qui ne pourraient, pourraient peut-être pas se mobiliser dans des mouvements plus violents euh, et euh, qu'elle va peut-être créer plus de divisions euh, chez l'adversaire contrairement à un mouvement violent qui va plutôt polariser et souder l'adversaire qui va pouvoir dire juste regardez ils sont violents et on oublie résultat le, la cause qui est, qui est défendue derrière
4: et puis euh, au niveau de la non-violence, il y a aussi toute la manière dont finalement les euh, comment dire la, la, la classe dirigeante, va, enfin la bourgeoisie, en fait, va absorber les icônes de la non-violence pour les rendre pop culturisables quoi. Ouais. Alors, on va penser à Gandhi, Nelson Mandela, enfin il y a tout, tout ce tous ces héros-là.
0: Alors mal euh, il n'aime pas Gandhi, hein. Ouais.
4: Mais je veux dire, on a on a vraiment là euh, quelque chose d'assez intéressant, je trouve, sur la manière dont finalement ces ces ces, ces personnages sont récupérés, mais en fait finalement les, les luttes pour lesquelles ils sont battus restent encore restent encore d'actualité, donc la la situation n'est pas du tout résolue, quoi, derrière. Ouais
0: alors que Nelson Mandela n'excluait pas la violence euh, je, je vais le citer là très rapidement mais il a, il a dit notre politique visant à créer un état non racial par la non-violence n'ayant abouti à rien, nous aurons à reconsidérer notre tactique et Martin Luther King pareil, à la fin en fait, tenait des discours beaucoup plus radicaux et lui-même se baladait avec un flingue parce qu'il savait qu'il quand même risquait sa, sa peau et par exemple quand
2: on veut regarder un peu les, les mouvements sociaux qui réussissent, on peut regarder par exemple sous le quinquennat de, de Macron alors réussir c'est un grand mot, mais souvent c'est des mouvements hybrides, les gilets jaunes ils ont quand même réussi à arracher quelques quelques gestes sociaux, plus la Convention citoyenne pour le climat. Et donc là, enfin, on a beaucoup parlé de la violence, mais les occupations de rondpoint c'était absolument non-violent. Il y avait des barbecues, etc. Et pareil, par exemple, pour Notre-Dame-des-Landes, où pareil, on a beaucoup parlé de la violence dans la ZAD, mais il y avait aussi quelque chose de très non-violent, une nouvelle forme de vie, de communauté. Mmh. Et donc souvent, c'est des mouvements, finalement, qui sont hybrides et qui allient violence et non-violence.
1: Oui, par rapport au travail dont tu parlais, Rémi, c'est vrai qu'on se rend compte que des mouvements sont à la fois, si on reprend, hein, ces termes de violence sont à la fois violents et non violents, alors dans la durée, parfois au cours d'une même mobilisation, par rapport aux personnes qui s'y engagent et qui peuvent avoir Plusieurs, euh, plusieurs engagements, donc on voit bien que c'est quand même pas simple de, voilà, de, de faire cette espèce de grand tri de pureté mmh. en disant euh, tel mouvement est ceci, tel mouvement est cela, c'est un peu plus compliqué. La question que ça pose également, euh, c'est la question euh, de ce qu'on veut obtenir, c'est-à-dire qu'un moyen, une action, euh, doit être rapportée à une fin et c'était une question que je souhaite euh, vous poser euh, sur, euh, bah, finalement, la, la finalité de certaines actions. Tu as commencé à l'évoquer, Albin, sur euh, cette récupération euh, euh, où les figures de la lutte deviennent des icônes de la pop culture. Est-ce que tout tout ça, c'est finalement euh, des euh, protestations ou finalement des formes de happening euh, sans lendemain
4: bah, C'est tout le problème, c'est qu'en fait, à partir du moment où on va avoir des, des, des manifestations non-violentes qui sont scénarisées pour pouvoir être instagrammables, grosso modo, on est effectivement dans du happening, dans de, dans de l'événementiel. Euh, c'est évidemment, euh, évidemment un souci, je pense qu'après, euh, derrière ça, euh, c'est la manière dont tout ça, tout ça est, est, est forcément récupéré et, et surtout, on n'atteint pas forcément les objectifs qu'on s'était fixés.
0: Bah, c'est un souci et en même temps, comme le disait Sarah, la non-violence peut être un choix tactique qui attire la sympathie. Cette com elle est voulue, hein, c'est pas c'est pas un dégât collatéral, c'est vraiment volontaire aussi tout pour fait. toucher le plus grand nombre. Euh, c'est aussi ça permet, comme tu le disais, d'attirer un public plus large, euh, de venir en famille pour manifester. Euh, ça permet une forme d'initiation au militantisme et de, po de politisation progressive mmh. aussi. Donc c'est peut-être un chemin. Et tout le monde, enfin tout, on, on parle parfois dans certains euh, essais de confort du militantisme contemporain, mais enfin. Euh, très personnellement, j'irai pas dans une manifestation violente, tout simplement parce que j'ai peur, j'ai mmh. pas envie qu'il m'arrive quelque chose. Donc, euh, certes, confort, mais en même temps, euh, qui, qui euh, est aussi prêt à, à, à exercer la violence, c'est aussi la subir. Ouais.
3: et Mal, mais en fait, il, passe, il parle aussi surtout beaucoup du sabotage. Quoi. Et donc, effectivement, il y, a, il y a eu des actions de sabotage, même récemment. Il a, lui, il cite le cas des dégonflages de SUV à Paris. Mmh. Ça arrive de temps en temps. Et lui, il s'étonne qu'il n'y pas
0: plus. C'est très drôle, parce que c'est très poli la manière dont ils le font. Ils mettent un petit flyer ouais, a, pour dire, faut... <rire> attention, votre SUV ouais, ouais gonflés exactement
3: ils préviennent ça pourrait être dangereux parce que une des grosses craintes une des réflexions des non violences sur le sabotage c'est que ça risque par accident de provoquer un mort ou un accident donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles ils disent attention c'est peut-être pas une bonne idée et il y a eu des sabotages aux états unis sur un pipeline c'est deux femmes qui ont en fait qui ont attaqué au chalumeau le pipeline pendant quelques mois et elles ont fini par se rendre compte que ça marchait pas le pipeline il a engendré des coûts financiers mais il a fini par fonctionner et maintenant il y en a une des deux qui je crois a pris il a pris 8 ans de prison quand même donc après c'est tout de suite catalogué en terrorisme en côté terrorisme. Enfin, mm. Il peut aussi avoir ouais. un effet euh, très compliqué pour les, ce les qui, gens. Qui...
1: Ce qui est très étonnant dans cette action, c'est que, quand tu parles de ces deux personnes, c'est qu'elles ont fait des séries d'actions contre le pipeline et, elles, à un moment donné, elles ont euh, fait une déclaration publique en, euh, en déclarant, justement, euh, être les, les ouais. autrices de, ouais. Son, ouais. de ces actions. Tu dois passer par Instagram.
0: C'est ouais. <rire> toujours ça. Ouais. Mais, mais c'est pareil pour XR. En fait, il y a l'objectif de se faire... XR, sphère... c'est le
1: extin... Ex nom d'Extinction Rebellion.
0: Exactement. Il y a l'objectif de se faire arrêter. C'est dans la doctrine. Et Il y a d'ailleurs quelque chose de très christique hein, à l'origine de ce mouvement-là avec cette non-violence profondément assumée avec l'objectif de se faire arrêter et encore une fois qui n'est pas accessible à tout le monde parce que c'est plus facile de se faire arrêter quand on est une petite bourgeoise euh, oui. blanche que quand on est un mec noir et qu'on oui. sait en fait ce qui peut nous arriver quand on a affaire avec la police et je dis ça et en même temps je relativise euh, on a un ami qui fait partie d'XR qui a participé à des manifestations ils se sont fait gazer dans les yeux au gaz lacrymogène Honnêtement, j'aurais pas aimé être à sa place. Donc voilà, c rendons quand même hommage. Bien sûr, il y a un, sous, relatif un confort qui reste très très relatif. relatif. Hmm.
1: Et j'aimerais bien qu'on s'arrête un instant sur la différence entre les moyens et les objectifs, parce qu'en fait, c'est une confusion qui, qui est souvent faite euh, par rapport notamment à la radicalité. C'est-à-dire que euh, objectif et moyen, ben en fait, ils peuvent avoir des objectifs radicaux euh, avec des moyens qui ne le sont pas, et inversement.
2: Oui, bah par exemple un exemple très très simple, hein, euh, on peut avoir envie de changer de système institutionnel, donc ah, euh, de, et voilà mettre fin au capitalisme. On pourrait faire la révolution pour faire ça, ou alors on pourrait tous voter pour euh, Poutou euh, aux prochaines élections et donc, donc rester, enfin, voilà dans un moyen <rire> extrêmement classique euh, par exemple. Bah super, voilà la solution <rire> à tous nos
4: problèmes.
1: <rire> et il y a aussi euh, des objectifs euh, cette fois plus classiques avec des fait. moyens euh, radicaux. Par exemple, si on prend le cas de l'ONG, si pas si par exemple, as raison, ça reste une Bonne idée, Sea Shepherd. Bah, quand on regarde ce qu'ils font, euh, c'est de manière très classique, c'est euh, bah, des campagnes en mer, dans un objectif ah, ouais. de conservation, de protection euh, des ouais. espèces. Mais euh, simplement, euh, les moyens avec lesquels ils les font, bah, là, pour le coup,
2: c'est ah, bah, radical. Ouais.
0: Campagne en mer, action de sabotage, sabordage et prenage. De navire, c'est plus dans violent, absolument.
2: de la vraie violence matérielle. Ouais, et puis en même
4: car... temps, il ne faut pas oublier que Sea Shepherd, une, je crois que c'est une rupture en fait, par rapport à Greenpeace. Greenpeace. Donc, toute ouais. ouais. cette historiographie, finalement, des mouvements climat à partir de Greenpeace et justement la communication autour de, des actions. Il
0: bah, y a une frange aussi des militants euh, classe, euh, classiques qui aujourd'hui se demandent comment agir et qui sont tentés par cette radicalité des moyens.
1: Et donc, on, je pense Sonia, c'est une superbe transition euh, ah, vers, merci, vers quoi hélas, <rire> vers la fin de cet épisode, parce que tu as raison. C'est euh, quand même se demander à la fin, quand on fait tout ça, bah, comment euh, comment gagner. Et moi, j'ai un peu envie qu'on reste autour du micro pour euh, se poser la question euh, dans un, un prochain épisode.
0: Ça veut dire qu'on reste ensemble
1: Ouais, ben bah, pourquoi pas.
4: Ouais.
1: <rire> à très bientôt. À très bientôt.
0: Salut. salut. salut, salut. salut, salut. I